1: Hola, somos Mibisai, los motores detrás de Tinglar y una vaina verde y hoy vamos a tener un conversado sostenible. En cada conversado sostenible te ayudaremos a romper paradigmas y te
2: compartiremos alternativas y herramientas para que acciones ya, sin excusas. Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Tenemos otro martes para seguir hablando de muchas vainas verdes. ¿Cómo tú estás, mío?
1: Hello, buenas. ¿Cómo tú estás? yo como que si yo estaba molesta. Pero no, yo no estoy molesta, yo estoy muy bien.
2: ¿Tú estás guapa? ¿Tú estás no. guapa?
1: Yo <risa> <risa> no estoy guapa. Por las empresas de comunicación. Que <risa> más están o, o menos, <risa> sí, más o menos. Pero estoy feliz ahora porque estoy aquí con Carol. Hola, Carol.
0: Oh, hola, ¿cómo están?
1: Hay que decir antes que todo, cuando esta vaina empezó, la persona que estaba ahí siempre dando ah. ánimo, esa es Carol, señores. Carol es la un... fan número uno, la fan número uno. Ella es el de la emisorio. presidenta del la club presidenta
0: del fan club de ah, Conversado sí, sostenible. Así
1: ella, ella es. Pero por demás es una chica emprendedora, madre, esposa, hija, eh, madre de un perrito y madre de un proyecto <ríe> hermosísimo que se llama Meraki Artesanal. ¿Quién es Carol? Bienvenida. Sí, pero ¿quién es Carol?
0: Gra Pero ya ustedes me dijeron quién yo soy, ya ah, yo no oh. tengo que decir nada. <risa> no, <risa> no, esa fue la intro. <risa> Cuenta tú. Bueno, yo, como ustedes dijeron, soy madre, esposa, emprendedora, recientemente independiente, porque dejé mi trabajo fijo ya para dedicarme igual dos años? En esa empresa, cinco, y pff, laborando desde que salí de la universidad, o sea... Oh, mambo, señores, tenemos muchos años. Libre. No le vamos a decir la, la cantidad de años para que no me calculen la edad. Son 25, no se preocupe.
2: <risa> ¿Quién eres tú? O sea, ¿cómo te defines tú como ser
0: humano? Wow, ¿cómo yo me defino como ser humano? Yo nunca me había hecho esa pregunta. Esto es un buen momento. Yo me defino como ser humano. Porque siempre te dicen, ¿quién eres tú? Y tú empiezas a buscar todas las etiquetas de lo que, de los roles que tienes en la uh -huh. vida. Uh -huh. Pero como ser humano, yo diría que yo soy una persona eh, muy animada y que le gusta dar ánimo y apasionada por lo que hace y lo que le importa. Y que a veces esa pasión la lleva a eh, olvidarse de los eh, filtros y de, la, <risa> y de la etiqueta y todo lo demás. Pero eh, al final del día, eh, lo que busco es eh, hacer las cosas que me apasionan, eh, Compartir con mi familia, que siempre es lo más importante. Y en entre esas cosas que me apasionan hay muchas cosas. Uh -huh. O sea, yo cuando empiezo a este hacer listado de las cosas que yo hago, a, a, a mí me decían que cómo era que yo hacía tanta cosa Y yo a veces me lo pregunto cómo yo hago tantas cosas. Pero al final, eh, tú, tú sacas tiempo para lo que te importa. Siempre, bueno, en, sí. entre estas mujeres
1: que están aquí, yo no sé cómo que se hacen tantas cosas. Bueno. <risa> Mira, Carol. Pero lo que la gente, la gente no sabe necesariamente quién eres tú, uh -huh. pero sí sabe lo que tú haces. En porque una de las cosas. En una de las cosas en la que tú te estás destacando ahora mismo por temas de sostenibilidad a nivel mediático. Okay. Lo voy a poner así. Bueno, mi
0: último bebé, vamos a decir, porque está. Ella es la mujer de los champús sólidos. Exacto. Es <risas> que artesanal. Meraki eh, empezó hace un par de años, eh, no con los champús y, lo, y los acondicionadores sólidos, sino con los jabones. Porque yo quería saber qué yo iba a hacer con el aceite usado en mi casa. Porque aunque en mi casa casi no se fríe, siempre se produce. Y yo estoy 100% segura que si la tiro por el drenaje voy a contaminar el agua. Entonces, esa no es la opción.
2: Oigan, oigan de dónde vino la motivación.
0: Resolver <ríe> evitar un problema. Entonces, en ese momento, creo que fue en el 2018, eh, eh, tiraron un curso de cómo hacer jabones con el aceite usado. Y yo como ingeniero químico, para mí esos procesos son bellísimos. Tú tomar una, un des, una cosa que es un desecho y otra cosa que es peligrosa, como es la lejía, y tú lo mezclas y tú haces algo con lo que tú, tú puedes bañar. Esa vaina es bellísima. <risa> o sea, eso es lo máximo de la muñequita. Entonces, mami y yo, mami y mi compañera de aventura siempre, nos fuimos y hicimos el curso. Excelente, muy bueno el curso y después seguimos haciendo en la casa, pero eso me despertó. La curiosidad, obviamente, porque es todo un mundo. Ustedes no se imaginan la cantidad de técnica y cosas que uno puede hacer con el jabón. Eso es como hice por el, el hoyo del, de, del conejo. En eso de es como ella bucear. eso es como ya bucea. Exacto. Todo to <risa> en este mundo, yo creo que es así, que tú te si tú te adentras, tú encuentras una cantidad de opciones, pero... Tú estaba aquí. ¿Eh? Eso sí, así, eso estaba aquí. Sí. Y entonces, en, el en ese mundo que todo tiene eh, eso, pero en ese mundo yo me adentré y me gustó tanto y me gustó tanto, entonces empezamos a hacerlo para la familia y luego para los amigos y así como esas evoluciones eh, para en, ya para en, antes justo antes de la pandemia yo estaba había empezado a experimentar con bueno no en realidad a mediados del 2019 con eh, jabones para el pelo. Porque no se le puede llamar champú. Yo en ese momento pensaba que era champú, pero eran jabones para el pelo. Y ahí, eh, investigando y probándolo en mi cabello, uh -huh. me di cuenta de que aunque sí limpian los jabones, no se pueden usar en el cabello. Porque, de acuerdo a todo lo que investigué, el pelo no le gusta el pH del jabón. Carol, da un paréntesis ahí, espérate. Ah, que sí, que no vamos espérate. técnico y tú sabes que yo me voy por ahí. No, no, porque estamos hablando con no, un No, pero déjala químico. que siga,
1: porque yo estoy,
2: yo estoy... Pero mi, mi pregunta, tengo una pregunta para aclarar. Uh -huh. ¿Cuál es la diferencia entre un jabón y un champú? Porque hay mucha gente que anda vendiendo productos para el cabello. Pero vamos a llegar ahí, deja que termine la historia de cómo fue Mío, que tú me puedes ahí. dejar interrumpir, porque tú me estás interrumpiendo a mí y yo soy la que estoy interrumpiendo. <ríe> ¿Qué hacemos aquí?
0: Tú me miré muy bueno, yo poder estar aquí viéndola cuando ustedes hacen eso y no, y no <ríe> nada más oyéndola en Spotify. Dale, sigue. Sigue con tu línea, pero porfa, menciona dentro de lo que vas
2: a decir, la diferencia entre jabón y champú, porque hay mucha gente vendiendo productos para el cabello con la etiqueta
0: de champú cuando es jabón. Lo que pasa es que hay muchos productos, vamos a decirle productos para limpieza del pelo. Y tú lo puedes limpiar con jabón de cuave el cabello. O sea, son, eh, son pro, eh, un producto que, un detergente va a eliminar la grasa. Ahora, no necesariamente te va a dejar el cabello bonito, porque... El cabello eh, tiene cierta, el, eh, por ejemplo, absorbe agua, tiene cutículas. Entonces, esa cutícula, cuando tú el, le subes el pH, ok, vamos a empezar por el pH. Las sustancias tienen un pH que va hasta 14. Entonces, por encima de 7 son alcalinas, por debajo de 7 son ácidas. Entonces, pueden ser muy ácidas. Uno es sumamente ácido o ligeramente ácido entre 6, 5, de ph y alcalino así van también subiendo mientras el número más se acerca 14 más más alcalino es entonces esa alcalinidad hace que las cutículas del pelo se abran okay. y las maltratan entonces cuando entonces lo estiliz estilizamos y todo lo demás y me pasó fue mi experiencia que al principio esos cabellos estaban así como gomoso y después de dos o tres meses pasamos por el periodo de transición y ya ellos estaban adaptados, pero no, nunca me quedaban así como, wow, qué lindo están los cabellos. Pero estaban decentes. Entonces, cuando yo seguí investigando y seguí estudiando y, y empecé a hacer un curso y todo lo demás, me doy cuenta que el problema es que el jabón y el cabello no se llevan. Eh, nosotros le tenemos mucho miedo a las cosas sintéticas y a las cosas hechas en el laboratorio y las cosas hechas industrialmente. Sin embargo... No, yo, como ingeniero químico, estoy consciente de que no todo porque lleve un proceso de, de la matita a un producto final que sea industrializado quiere decir que es malo o que es dañino. Entonces, eh, nosotros utilizamos muchos eh, detergentes sintéticos, o sea que salieron de algún lugar y eh, por un proceso se convierten en ese surfactante que me va a ayudar a limpiar. Y eso tenemos en casi todos los productos de limpieza. Entonces, cuando estuve investigando los champú, tú puedes hacer champú, o sea, lo que nosotros llamamos champú, que también es un limpiador del pelo, pero el caso es que como utiliza esos eh, sindet, que es lo que se le dice, ese sindet te baja el pH a un pH que le gusta a tu cabello. Alrededor de 5, más o menos. Okay. Un chimpa para arriba, un chimpa para abajo. Entonces, eso hace que la cutícula no se abra, no se maltrata, porque él está en su ambiente eh, que le gusta. Y yo pude ver completamente la diferencia de que no hay que pasar por un periodo de transición es lo mismo que viene en el pote pero que yo lo puedo hacer en una pastilla sólida que no se me derrame en el, en el bulto hmm, yo creo que es una excelente idea que no tengo que andar con un pote de plástico que pesa además porque eso está lleno de agua que pesa y que es igual de efectivo que el shampoo que yo usaba antes, entonces buscando la solución de yo no quiero el pote de plástico Pasé por el jabón que no me funcionó al final y entonces llegué al eh, shampoo en barra. Y también al acondicionador y otros productos que espero poder lanzar en un futuro, no muy lejano.
1: Mira, tú sabes que tu, tu shampoo de chocolate, me,
0: lo primero, antes ¿Es de eso. choco canela. ¿Sí? Antes de Ay, eso, antes encanta. de
1: eso. A mí lo que más me gusta, señores, eh, Carol es un ejemplo de emprendimiento. Y yo se lo digo siempre a ella que estamos súper felices de trabajar con ella desde Tingle por porque por cómo hace su trabajo y por la seriedad pero también por atreverse porque cuando ella vio no sé dónde que nosotros íbamos a abrir una tienda ella me mandó un correo <risa> buscando su venta
0: claro me mandó un correo ¿Cómo debe de ser? me mandó
1: un correo diciéndome y poniéndose a la orden y presentándome su producto y no sé qué yo había ya yo había visto su producto por Sayuri pero yo no sabía que era la misma gente ni nada porque como que ella me dio esos champú y eso yo se lo pedí y, pero pasó de ahí uh -huh. Y cuando yo veo el correo que le digo yo, mira qué chulería, esta ¿eh, muchacha que hace estos jabones, estos champú, qué sé yo qué, que empezamos a ver, Carol sabe, y esto ha sido todo un proceso, primero de probarlo, de ver qué tiene ese compuesto, de que eso realmente sea amigable con el medio ambiente y todo eso. Y ese champú de chocolate ha sido todo en la tienda, o sea, es que la gente se ha vuelto loca con el champú
0: no eh, o sea aplicar a una, a una tienda que realmente es consciente con el medio ambiente tú tienes que mandarle tu pedigrí como si tú fueras un bueno no vamos a el, el término perro de raza tu currículum vital Ajá. con todo y van a investigar a ver si lo que tú pusiste ahí es verdad no solamente van a tomar tu palabra sí, entonces por lo eh, es como tú recibes un sello de, de validación uh -huh. cuando tú entras una, un, a una tienda como esa que te dice pa sí, es verdad lo que tú estás diciendo entonces uh -huh. tú te sientes como, oh sí, es que eso es chulísimo, señores, a mí me encantaría contarles un poquito de
2: cómo yo conocí a Carol eso de que, me, eh, de que mi sodis mencionó el atrevimiento de Carol es parte fundamental de Carol porque Carol, que no, okay, ella es residente ella es así, porque Carol me contactó por las redes sociales, a la cuenta de una vaina verde nosotros hacíamos en ese momento talleres de introducción a la permacultura urbana cómo sembrar en la ciudad, talleres de compostaje y Carol escribió, creo que fue un comentario que incluso fue visible, no recuerdo si fue directo o si fue comentario, pero creo que fue comentario. Y me pone, ¿y Santiago para cuándo? Porque todo esto, Carol es de Santiago, señores. Ella vive siempre entre Santiago y la capital, pero cuando la conocí en ese momento estaba en Santiago. Y me dice, ¿y Santiago para cuándo? Queremos un taller en Santiago. Y yo, más freca que ella, le he respondido... Cuando tú quieras, arma un grupo de mínimo ocho personas y no vamos para Santiago. Y me dice ella, ¿de cuántos? De ocho. Ah, pues eso está armado. Como al otro día, si sí, no estoy mal. Me dijo, ya tengo seis. ¿Cuándo ponemos fecha? Y yo, oh, fuera de verdad que estaba hablando, porque ustedes saben que hay muchísima gente que propone cosas y que después se caen. Mi amor, pero al otro día pusimos fecha, el taller de Santiago hasta el momento ha sido el taller más grande que hemos dado en una vaina verde y la organizadora de ese taller focaron en la casa de su suegra que la amo, doña Susana. O sea, de verdad, que ser emprendedor tiene mucho que ver con atreverse a, atreverse a tocar puertas, atreverse a encontrar soluciones, a desafiar paradigmas, a pasar por jodón o a pasar por impertinente. Mucha gente cuando hace este tipo de cosas se siente así. Y eso es una vaina que nosotros no hemos puesto, es un pensamiento muy limitante que no deja resultado. Al final, el taller de Santiago se hizo porque ella lo pidió. Ella está vendiendo en Tinglar Cuestor porque lo pidió. Entonces, Carol, tú eres una
0: tipa que da ejemplo, no, y también es enfre eh, enfrentarse y saber que, que te digan que no, no se acabó el mundo. Si el, el mundo no se acaba porque te digan que no, que cuando se cierra una puerta, se abre una ventana, todo eso es verdad, simplemente tú le das para allá, te dijo una persona que no. Tú toma, averigua por qué, si es posible, y sigue para adelante. Pero yo te voy a decir una anécdota graciosa. Cuando yo era pequeña, yo pensaba que yo era tímida. Que Yo pensaba, esa era la historia que yo me contaba a mí misma, porque yo me atrevo a hacer las cosas, aunque no me gusten, a mí no me gusta hablar en público, pero yo doy entrenamiento, entonces a mí no me fascina ese tipo de cosas, pero yo lo hago como quiera, y yo pensaba en mi mente, pon 15 años, que yo era tímida, ese era el cuento que yo me hacía, hasta que un día yo digo eso, y una tía mía me mira, cara en serio, tímida, tú, y yo la miro. Y yo pienso y digo, es verdad, tú tienes razón. Y ya. Se Ese acabó. día yo dejé de decirme a mí misma que yo soy tímida. Siguen sin dama que me tiren fotos. Pero si hay es que tirar esa foto, no se tira la foto. <risa> Siguen sin un a hablar en público. Pero si es que eso no se hace. sigue a, Yo no amo escribirle a, ex, a gente que no conozco a decirle eh, a presentarme, a exponerme, pero hay que hacerlo porque lo peor es que lo, ¿cuál es la otra solución? quedarme en mi casa con los bra brazos cruzados esperando que las cosas sucedan las cosas no pasan así, hay que tomar acción, hay que Emprendedor,
1: emprendedor que escuchas por favor, toma esa parte desde lo que esa niña ha dicho y ponlo como un playlist por par de días, los milagros no llegan a la puerta, usted tiene que salir a buscarlo, usted tiene que atreverse, usted tiene que tomar la decisión de decir, sí, esto va a ser mío y yo quiero ser parte. Así Entonces, es. una cosa también que tienen tus productos, no, no solamente son productos que ayudan a la belleza, que te mejoran la calidad de vida, pero también son pensados en un criterio ambiental. Sí. Son productos que tú puedes utilizar sin pensar en que tú estás dañando del todo la biodiversidad. Sabemos que lo único que no daña en la vida es respirar, ¿verdad? Morirse. Morirse. Pero, <risa> pero, pues yo soy, soy muy clara con la gente. Cuando me vienen con cosas, ah, no, parece que sí. Yo digo yo, bueno, si tú te mueres, tú no vas a hacer nada. Claro. Entonces, eh, estás ayudando con los productos a, de una forma u otra, pues, eh, mitigar esos efectos negativos al medio ambiente, me gusta mucho el empaque que usas, la temática que estamos usando con el feel en el cuestor de que tú puedes llevar tu empaque, de que tú puedes comprar el segundo sin, sin un empaque. Uh -huh. O sea, todas esas cosas que son el, son el futuro. Un empaque tiene un costo y la gente claro. no lo sabe, y lo bota, y lo tira. Y, sí. y, y me gusta muchísimo eso. Tú
0: sabes que yo te admiro. Gracias. <risa> no, a mí me encanta hablar con gente como ustedes, porque uno se siente tan energizado y tan eh, visto. Porque muchas veces que uno está como detrás de bastidores y simplemente está haciendo lo suyo. Pero cuando uno conversa con gente como ustedes, que son, o sea, es, yo me llevo súper bien con ustedes, siempre hablamos, cada vez que tienen un podcast, normalmente yo les escribo <risa> algún comentario, porque que no lo puedo decir cuando ustedes están. aquí, diga <risa> todo lo que usted quiera O sea, en el momento que ustedes están y hacen una pregunta, yo estoy ahí en la cocina, por ejemplo, que sé yo, haciendo la comida y estoy respondiendo lo <risa> que ustedes están preguntando. Y siempre que, eh, Como que me ayudan a crear nuevas ideas eh, Son eh, Promotoras de que uno piense Y trate de hacer las cosas Mejores y al final en este mundo es lo que debemos querer. La cosa que
1: mejor. En la cadena de producción hay varios actores. Una de las cosas que yo he aprendido ahora teniendo una tienda es que no está mal que tú compres productos y le pongas tu sello. Eso no está mal porque uh -huh. eso existe en el mercado, la marca blanca y tú pagas más caro por ello. Pero yo creo mucho en visibilizar lo que otros hacen en no querer decir que lo hacemos todo. O sea, eso fue algo que yo te dije desde el inicio. No, Carol, mira, yo a mí no me interesa comprar tu producto y decir que tu producto es de Tinglar. Me interesa que tú puedas visibilizar tu marca, uh -huh. que la gente sepa que tú hiciste eso, porque tú tienes una credibilidad que yo no tengo. Tú eres ingeniera química, yo no soy ingeniera química. Entonces, señores, es otra cosa. Si usted va a contratar a un emprendedor, por favor, por favor, déjelo que él pueda que él pueda hacer, que él pueda tener todólogo. su mérito. Usted no puede querer cumplir todos los roles en la cadena de producción. No, la verdad es que hay gente que se lo quiere ganar todo. So, <risa>
2: atención em, eh, empresarios grandes, sobre todo. Señores, ¿cuál es el show de ustedes? de decir que esa botella la hizo fulanito de tal? Dígalo, visibilícelo, que usted es uno de sus potenciales compradores, o probablemente el que le está comprando ahora. Pero al final necesitamos que mil gente esté vendiendo ese producto y que mil gente esté comprando ese producto. Deja de estar capitalizando todo y haciendo un monopolio de las vainas. Si tú quieres comprar marca blanca, adelante lo puedes hacer. Pero... Tanto tinglar como una vaina verde, nosotros creemos en visibilizar. Al final lo que lo que causa el efecto dominó es que tú te aquí sentada hoy como emprendedora, que tú puedas decir que tú eres madre, esposa, hace poco tiempo también empleada y que como quiera tenía un emprendimiento y que en ese emprendimiento buscaste que fuera sostenible, que tuviera un triple impacto, que te dejara dinero a ti, pero que redujera el, 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 el impacto ambiental y que fuera una alternativa a los fastidiosos productos de un solo uso que al final lo que terminan es la basura. Además de que te hiciera bien al cuerpo, o sea, Tú eres el referente para los otros emprendedores que te están escuchando, no yo. Oh, wow. ¿Entiendes yo lo que te referente. digo? Tú eres el referente, porque cuando la gente habla de Merakir Artesanal, lo ve tu producto, ve tu presentación, que muchas veces, y tú has desafiado ese estándar, muchas veces la gente entiende que porque es orgánico y porque es natural y porque es amigable con el medio ambiente, es feo. Uh -huh. Y tus productos son bellísimos. La latica, la presentación, la etiqueta, el mismo producto, pero eso es lo que da gana como de comérselo. Y eso sí. posiciona a los emprendedores y les permite ver que sí, si Carol lo hizo, Carol no es una superheroína. Si Carol lo hizo, tú también lo puedes hacer. Ahora, busca el referente, tampoco seas desleal. Ayer estaba hablando con Lorna sobre un tema y me dio mucha pena escuchar de una gente que ha sido la pionera en el tema de reciclaje en este país conocer que mucha gente se le acerca a ella de forma muy mezquina a preguntarle todo lo que ella hace, cómo lo hace, cuánto cuesta, cómo lo vende, cuál es su comprador, no para trabajar con ella, sino para montarle la competencia de forma desleal. Eso no se hace. Si usted va a hacer jabones, contacte a Carol, pregúntale cómo lo hace y saquen una línea de jabones juntos.
1: Óyeme, parece que estamos conectadas porque yo tuve esa misma conversación con Lorna ayer. Es una locura, mío. Porque la llamé para otra cosa. Para pedirle, yo la llamé porque nosotros somos centro de acopio con Green Love y yo la llamé para preguntarle de alguien que me estaba contactando para algo similar y llegamos a la conclusión que no, definitivamente, pero pasó lo mismo y por eso quise me traer a colación el tema de que en la, cadena, en la cadena de producción hay diferentes actores, yo me siento más feliz siendo la embajadora de marca de Meraki. Claro. Porque a mí me encanta. Y honestamente, me voy a dar el bombo de decir que la gente identifica tinglar con ese jabón de chocolate. Sí. <risa> Señores, ¿qué es ese que choco canela? El final? No, y nosotros lo hemos promovido de manera tal que la sí. gente ha. Dicaron que la cuenta de bancos no, no, no. lo certifica. Sí. Que la gente ha, ha estado feliz y dice, conchale, me funciona súper bien. Yo estaba súper escéptica, usé ese jabón. Entonces, cada quien en su rol. Si el rol mío es. A mí no me gusta que me digan así, influencer, no sé. Pero si mi rol. Es ha llegado llegado ahí. Hasta, hasta yo quería lavarme la cabeza cuando tú subiste la foto lavándote la cabeza en el río o sea claro que tú eres influencer a mí no me gusta porque no me gusta utilizar ese término yo prefiero usar el término de creadora de contenido si la si ese es mi rol y eso es lo que yo he encontrado en el camino que yo encontré un jabón de una señora en Puerto Plata y yo puedo visibilizar a esa señora aquí y vender eso que ella no podía hacer esa es mi parte en la cadena de producción uh -huh. entonces es eso que entendamos cuál es nuestro rol sí. entonces qué es lo próximo que viene
0: <risa> bueno, estamos buscando más productos para el pelo sólidos, porque hay muchísimas cosas que tú puedes hacer sin pote, o en otros formatos, pero sí queremos más ampliar la línea del pelo, porque es una, un área en que las mujeres invertimos mucho dinero porque es una parte muy importante de nuestra imagen, entonces eh, si lo podemos hacer con menos eh, desperdicio en el, en el proceso, para mí eso es algo que es una meta buena. Una meta ganar, ganar. Gan, ganas tú porque recibes el beneficio que quiero y gano yo porque estoy haciendo lo que me gusta y todos ganamos.
2: claro ¿cuáles son los productos de Meraki? Porque hemos hablado de jabón
0: y hemos hablado de champú y acondicionador sólido, pero hay más. Sí, también tenemos el humectante en barra. Eh, ese también, si sí, La mayoría de los productos míos van son sólidos porque van buscando eh, la facilidad de transporte y el eliminar el plástico. Entonces, yeah. uh -huh. el humectante en barra eh, para mí es un multiuso, porque tú lo puedes usar, eh, por ejemplo, en esa áreas que se reseca mucho los yo codos. No, 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 no pero que tú eres el que
1: lo hace, yo voy a dar el testimonio. <risa> Señores, mire, eso me ha quitado la resequedad de los codos, los juanetes de los pies. <risa> Uno no anda tan cenizo ya. <risa> los juanetes de los pies, las rodillas... Todas esas partes ahí que son difíciles, que están como muy resecas, que parece que ustedes llegó a sembrar yuca. Sí. No tengo nada en contra de la gente que siembra yuca. <risa> pero se, se reseca. que se reseca <risa> mucho porque usted <es> puesto <risa> al sol.
0: Siga. Y entonces, esta tan que tú puedes usarlo hasta para los labios como chapstick. Uh -huh. Claro, está el que usted se pone en los pies, por favor, no se lo ponga en los labios. Porque no ya se, se lo puso ver, en los pero, pies. Porque ya se lo puso en los pies. Pero además de eso, todo lo demás, tú puedes poner una X, dos, son son una latica chiquita que caben en cualquier lado. Y también tenemos los, los exfoliantes. Y ese es un producto porque a mí me gusta. Es, para, es un momento como de relajación, de cuidado, de amor propio. Yo meterme al baño, asobarme porque esa es la palabra. Y que to, <risa> y, y ese automasaje, la esencia, todo eso. Es como ese momento de mí para mí. Y, y entonces, el producto más se no, no importa, porque ese yo lo hago... Para ustedes, pero también para mí.
1: Pero yo tengo una clienta, mi amor, que ella es fija. O sea, ella es fija. Ella, ella, ella solo va a comprar ese producto. <risa> eh, todos los meses. Es, ella va, ella me dice, mira, me gusta más el de el de chocolate. Tráeme el de chocolate otra vez, no, que es de temporada nada más. El de naranja, el de lavanda, el de... O sea, ella es loca con los exfoliantes. Ella va a la tienda solo a eso. Sí. La y, verdad... Y la... la temática también del tema del, del, del swipe feel que nosotros tenemos con los envases, ella viene y me trae su envase, ahora te van a llegar a un par de envases porque estamos viendo cómo la gente sí se anima, y la gente se anima, no está pasando también con la gente que ha comprado kimchi en los últimos días que nos
0: ha traído el envase para atrás, entonces, uno va creando el hábito, sí, poco a sí, poco, claro, eh, y por ejemplo, con eso del de cambio de vidrio por vaso que se hizo en tinglar hace un par de meses. Que no tú la fuiste la de era? la
1: idea, señores. Ella fue la de la idea de que ¿Qué? la, eso, la sí. de la de picar, de limpiar sí. como el vidrio. O sea, no, no, de que no, lo hiciéramos en campaña. tinglar. Este. De que lo tuviéramos ah. en tinglar. Ella fue la idea. Es que Carol
2: es así, ¿no ven lo que le dije? Asimismo, cuando hay un episodio, de uno, escriben: Óyeme, pero sería genial tal cosa. Pero sería fabuloso
0: tal cosa. Se me ocurrió tal cosa. Ustedes pueden hacer eso también si se sienten animados. <risa> No, siempre pueden contar conmigo, aunque yo les voy a dar mi opinión y mis eh, y mis ideas, porque ellas me salen y si no se van a, qu a quedar ahí desperdiciadas. Pero lo más, eso... peor que puede pasar es que ustedes no hagan nada. Es, eso que es, lo eso,
1: es que eso es justamente lo que estábamos diciendo ahorita. O sea, cada quien juega un papel en la cadena de producción. quizá tú no lo puedas hacer, pero tú entiendes que tú aportas a lo que nosotras hacemos, y de alguna manera eso se revierte en lo que nosotros podemos aportar en tu crecimiento.
0: Entonces, a mí me encanta la palabra que usa mucho Sayuri, co-crear. Exacto. O sea, <ríe> es como una relación de simbiosis donde nos vamos comunicando, vamos haciendo cosas juntas y separadas, pero se va creando algo para la que todas en lo que todas creemos. Totalmente. Cada quien desde de su rol.
2: ¡Qué lindo se escucha eso, señor. Yo estoy aquí fascinada. Carol, si yo te pregunto, los retos de emprender, ¿Qué
0: tú dirías? Oh, ¡Wow! Eh, primero, la disciplina y la organización, muy importante. Eh, no es algo que se hace por antojo, ni cuando yo me siento que yo quiero producir hoy, porque tú sabes, yo no quiero producir, no, eso no funciona. Hay que crear un programa de trabajo y ejecutarlo, porque si no, te atrasas. Y cuando tú tienes una, algo que tú no puedes entregar el mismo día, por ejemplo, eh, para un jabón, para que esté listo, debe durar por lo menos por lo menos tres semanas. Después de que tú lo haces, hasta que tú lo puedes entregar. Eso se llama el tiempo de curado. Quiere decir que si yo me quedé hoy sin jabón y no tengo más en camino, estoy tres semanas sin jabón.
1: Señores, y ella siempre tiene una respuesta: Carol, mira, se me está acabando el jabón de chocolate. Mira, yo no tengo ese, pero tengo tal que tú te puedes llevar. <risa> o sea,.
0: Eh. Ella bueno, es. pero es que yo no quiero que tú te quedes en jabón. O sea, pero, ella siempre no está, de pero ella siempre
1: está preparada, es diligente.
0: Eh, entonces, estar, programarse, o saber que hay que hacerlo aun cuando tú no, lo, no te sientes ese día de ánimo. Tal vez tú puedes posponer algo un día, pero ser disciplinado es muy importante. Saber que no lo necesitas hacer todo tú. Apoyarte en otras personas, en otros procesos. Eh, o sea, nosotros, los emprendedores, cuando empezamos, lo somos todo. Y ahora mismo yo lo soy casi todo, pero por ejemplo, la mensajería. Eso es al, un tiempo que yo no puedo estar gastando en, en, en llevar un paquete. Yo me apoyo de otras personas que están haciendo eso y eso es un servicio que se paga como quiera. Entonces, ¿por qué me lo quiero ganar yo todo? Hay que eh, buscar lo que el otro puede, el otro puede hacer contigo y poder echar para adelante. Y eh, siempre también escuchar la retroalimentación de tus clientes. Escuchar, no refutar. Escuchen sí. la palabra que ella utilizó. Escuchar. Escuchar,
2: que hay gente que no sabe recibir feedback y se pone a la
0: defensiva. Claro, tú escuchas, analizas, y puede que eso sea eh, como, sea aplicable o no sea aplicable. Si es aplicable, tú le vas a dar las gracias y vas a mejorar. Y si no es aplicable, igual le vas a dar las gracias, le vas a explicar por qué no aplica X, Y o Z y Vas a continuar tu trabajo sabiendo que eh, siempre hay algo que mejorar. Nada es perfecto. Todo es mejoría.
2: Carol, y si yo te digo que le mandes un mensaje a esa gente que está pensando emprender, ¿cómo, cómo ellos podrían emprender, pero emprender en algo
1: verde?
0: O sea, ¿qué mensaje tú le darías? Piensa en el problema que tú quieres solucionar. Y básate en ese problema que tú quieres solucionar. No es hacer algo porque tú quieres hacer los jabones, hacen muchísima gente jabones. Pero, ¿cuál es el problema que tú solucionas a ah, los plásticos? En mi caso, ese es el problema que, el problema que yo busco solucionar. E incluso cuando a mí me dicen, pero véndeme los jabones en plástico. No, eso no va a suceder, porque eso no es lo que yo estoy buscando. Y si usted quiere un jabón envuelto en plástico, puede ir, ir para otro lado. Eso no es problema. Entonces, es saber y estar claro en cuál es el problema que tú quieres solucionar y abocarte a solucionar ese problema. Súper.
2: Y ese problema desde el triple impacto: que te deje claro, dinero, que claro. beneficie a la gente y que reduzca el impacto ambiental. Eso es sostenibilidad, señores. Gracias chicas por traer La divertir.
1: fan número uno. Sí, la presidenta <risa> del fan club. Eh. Conversado sostenible. Señores, usted puede encontrar todos los productos de Meraqui Artesanal directamente en su página web, pero también los puede encontrar en Tinglar Ecuestor, en Cero, en Isla Eco y sí. en otros puntos que va a estar próximamente, pero vaya a tinglar mejor. Entonces, eh, ya usted sabe, nos vemos la próxima. Bye, Un abrazo, gracias. Carol. Bye, bye. Bye. <risa>